0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Aquí su compañero y amigo Antonio Macías. Este es otro capítulo de Ahorro, Inversiones y Fortuna. Estoy con mi amiga Karen, que está aquí lista para un nuevo capítulo de, de AIF. Con todos hola, sus... hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Buenos días a todos. Y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Ahorro, Inversiones y Fortuna, que esperemos sea de mucho interés para ustedes y sobre todo para los que están empezando en este mundo de inversiones.
0: Exacto, Karen. Hicimos un capítulo hace no mucho de, del ahorro. Pues para aquellos que apenas están empezando con el mundo de las inversiones, pues bueno, de las primeras cosas en las que empiezas a invertir son sus instrumentos más seguros, como lo son CETES o SOFIPOS, eh, o algunas Fintechs tal vez, que, que luego ya hablaremos un poco, ya hemos hablado de Fintechs y de los chascos o, o, o sorpresas que te llevas, pero, eh, pero bueno, ahora lo que vamos a hablar es de sofipos, que es una forma de invertir en un instrumento regulado que elimina muchos riesgos. Primero, yo creo que la primera pregunta debe de ser, ¿qué es una sofipo? ¿no? ¿No crees, Karen? Porque muchos van a decir, ¿y eso, y eso, hay mucha gente que lo conocerá, pero otra gente va a decir, ¿y eso qué es? ¿Con qué
1: se come? <ríe> Así es. Yo creo que lo primero, primero, primero es empezar a definir qué es una sofipo. Ok, una SOFIPO es una sociedad financiera popular.
0: Exacto. Eh, y, y lo importante es que a diferencia de un banco, una SOFIPO es una institución financiera más sencilla, ¿no? O sea, porque un banco tiene muchos servicios, es una institución financiera, luego se dedican a dar seguros, a invertir en, en tienen ciertas inversiones, obviamente pagares bancarios, pero también tienen inversiones en, en bolsa, funcionan casi como calzas de bolsas algunos bancos. Y una SOFIPO es muy sencillo, es recupera capital y lo presta y gana dinero con esa operación de, de recibir, fondearse capital y prestarlo a alguien. Eso es lo que hace una Sofipo, es todo lo que hace y es todo lo que tiene permitido hacer. Tengo entendido. A pesar de que ahorita yo ya he visto Sofipos como cubo financiero que están empezando a sacar tarjetas de crédito y ahí quisiera saber si es permit, qué tanto es permitido en una Sofipo, pero en realidad pues, se supone que una Sofipo es una entidad financiera muy sencilla.
1: Así es, de hecho creo que Cubo ha estado ofertando una tarjeta pero de débito, que entiendo está ligada a la cuenta que, en la que uno pues, deposita eh, su, su, sus recursos precisamente a, a Cubo Financiero. En efecto como, como aquí comentábamos pues una, pues una sociedad financiera popular, digamos que es a, a falta de una mejor descripción, quizás como un banco chiquito que igual puede dar créditos y de la misma forma, uno como inversionista, pues puede colocar su dinero en esa sufipo a cambio de una tasa de interés. La verdad es que, a diferencia de los bancos, las tasas que dan la sufipo son mucho más interesantes e inclusive mucho más interesantes que la, que, la que la tasa 7. Eh, tienen un riesgo quizás un poco mayor pero en general, por pertenecer al sistema financiero mexicano, se consideran instrumentos de no mucho riesgo, por lo que consideramos que para quien esté empezando en estas inversiones, y ok, nos escucharon en el capítulo anterior, o oh, creo que fue hace dos capítulos, me, me cuesta un poquito el trabajo cuando, llevar la cuando cuenta, cuando hablábamos del ahorro, ¿no? exactamente, Eventualmente cuando ustedes comienzan a ahorrar y lo, hay, lo hayan hecho un hábito, pues naturalmente van a tener excedentes y van a empezar a decir dinero, ¿dónde te pongo? Eh, bueno, pues una SOFIPO es consideramos una muy que buena hay. opción. Happy Problems, exactamente. Y ustedes me verán, ay no, pues ¿quién, ¿quién tiene esos problemas? Pues, pues aunque no lo crean esos problemas existen, el dinero, ¿dónde te pongo? y pues son happy problems efectivamente pero eventualmente van a llegar ahí yo sé que eventualmente van a llegar ahí eh, con disciplina y constancia y van a tener que empezar a barajear estas opciones y unas opciones que a nuestro criterio son, son buenas para empezar, de hecho yo personalmente eh, tengo inversiones en Sofipo y en Sofipos pues son precisamente estas sociedades financieras populares
0: Exacto y y bueno, esto me lleva ya a la siguiente pregunta. ¿Cuántas sofipos hay y quién las regula? ¿no? Creo que es más fácil contestar la segunda pregunta, que es quién las regula. ¿No, Karen? Así es. Eh, ¿A nivel de quién las regula es la CNBB, o sea, la, la Comisión Nacional de Valores Bancarios?
1: Nacional Bancaria de Valores. es eh, Perdón,
0: pues, Bancaria de Valores, exacto.
1: La, la autoridad eh, principal y bueno la, la, la primera autoridad va del sistema financiero mexicano pues es la Secretaría de Hacienda eh, junto con la Secretaría de Hacienda existen varias instituciones eh, y una de ellas es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores pues regula bancos o tipos creo que también casas de bolsa y demás y eh, el hecho de que sean instituciones reguladas quiere decir que por ley tienen que cumplir ciertos requisitos. No es de que el día de mañana me despierto y digo, oh, quiero poner una su tipo, voy a empezar a prestar dinero. O sea, no funciona así. Hay que cumplir una serie de requisitos para que el público inversionista pues cuente con garantías. Y el hecho de que forme parte del sistema financiero mexicano también nos da ciertas facilidades al momento de declarar nuestros impuestos.
0: Ya me acabas de romper el corazón, Karen, porque yo ya quería armar mi SOFIPO contigo.
1: Lamento decirte que eso no será posible.
0: <risa> Pero bueno, sí, como, como tú bien nos dices, las SOFIPO son, son instrumentos que están regulados y esa regulación nos permite que disminuya el riesgo de invertir en ellas, ¿no? Y por el hecho de que están regulados por, por la Comisión Nacional de, Ban este bancaria y de, de, este, de Valores Bancarios, perdón. la verdad es que ayuda a que pues, disminuyan el riesgo muchas veces y, y no tengas mucho miedo de invertir en una pues yo, yo pondría como en el segundo nivel de riesgo, o sea, tienes el CETE, que para que los CETES te dejen de pagar, tiene que quebrar el país, lo cual pues, no es imposible, pero es complicado. Y las OFIPOs, pues para que dejen de pagar, tiene que quebrar la, la misma OFIPO. Pero por eso la Comisión Nacional de Banco... De... Nacional Bancar,
1: CNBB. Comisión Exacto. Nacional Bancaria y de Valores.
0: Exacto. Mis amigos de la CNBB eh, tienen que de alguna manera regular esto, ¿no? Y regulan ciertos elementos de las OFIPOs tanto a nivel de capital que tienen, lo que prestan, y eh, el riesgo del dinero que tienen y qué tanto cartera vencida tienen. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tienen un seguro que, la misma, este, que es un seguro que se llama Seguro Pro Sofipo que te permite que si en algún momento eh, pues se va la quiebra, la Sofipo en la que invertiste, tú tienes ahí respaldado el dinero. Ahorita vamos a hablar de ese, de ese seguro. Entonces, eh, la verdad es que eso es una, algunas de las ventajas. Y, eh, Ahora voy con la pregunta que no contestamos que hice, que es ¿cuántas SOFIPOs hay? Al, al pues, al abril, yo, yo el último dato que tengo es de abril de 2021, existen en México activas y autorizadas para operación 38 SOFIPOs que cuentan estos, entre las 38 SOFIPOs con 4.7 millones de clientes. Entonces, pues, no es un detalle, o sea, estamos hablando que si en México hay 130 millones de habitantes, pues de esos 134 millones eh, son clientes de, de, de las Sofipos. Entonces creo que tiene una bastante buena penetración en el país, mucha menor que en un banco, por supuesto, pero sabiendo que también la inclusión bancaria es baja en el país, pues 4.7 millones de personas ahí metidas en Sofipos es una cantidad bastante grande, a mi juicio.
1: Así es, y de hecho la CNBB está, ojo, de chicharo con ellas. Eh, quizás en los últimos días han escuchado noticias de que la CNBB ha revocado SOFIPOS porque no tenían recursos suficientes para el pago total de este seguro. Eso es muy, eso es muy importante. O sea, eh, es muy importante porque una SOFIPO cuando truena eh, bueno, vamos por partes. La CNBB vigila que las SUFIPOs cubran este, los requisitos. Cuando estos requisitos no son cumplidos, pues la CNBB las revoca. Sin embargo, es importante decir que el PROSUFIPO es como un tipo de, ese seguro es como una bolsa que tiene este, la CNBB y con lo cual, se, se cubre a los ahorradores en esa SOFIPO si esa SOFIPO llega a tronar. Por ejemplo, fue muy sonado, creo que el caso de FICREA, me parece, este, que, era, que era una sofipo, SOFIPO que tronó. Exacto. Y que precisamente, eh, similar a lo que pasó con el Banco panza las personas que tenían eh, en esas instituciones el, un importe hasta, en el caso de los bancos, 400 mil ludis, y en el caso de las hasta 25 mil ludis, que al día de hoy son como 160 mil pesos, pues esas personas pues no, no deberían, según lo que nos dice la norma, no deberían de tener problemas, porque eh, la CNBB, pues, eh, teniendo este, este seguro, que los protege hasta por 25 mil, o son
0: como 165 mil pesos, más o menos. Eh, acabo de hacer el cálculo. Pues, obviamente. La UDI anda en 6,88 uh -huh. pesos. Serían, al día de hoy, que eso obviamente varía todos los días, serían 172 mil pesos el seguro.
1: Ah, mira.
0: Que es por sofipos. O sea, 7 mil pesos yo, más. Así es. Yo sí tengo dos Sofipos, o sea, tengo lana en dos Sofipos, puedo tener 172 en cada una, y estoy protegido en 344 mil pesos por el seguro pro Sofipo.
1: Exactamente. Ahorita han habido algunos detalles precisamente eh, con todo este rum rum eh, por la crisis económica que, que ha habido y la inflación y demás. Entonces, pues obviamente eso hace a las UFIPOS un poquito más atractivas porque si se fijan, no hemos tocado ni el tema de los bancos y ni de CETES. Hace algunos años, antes de todo este show del COVID, por ahí en 2019, pues la tasa CETES era relativamente atractiva, rondaba el 7 y, o, entre el 7 y el 8% y las subipos estaban arriba del 10%. Hoy en día, pues ya con una inflación cercana al 6% anualizada y con una tasa CETES que te da el 4%, pues evidentemente no, ya no es quizás una buena opción de, para proteger nuestro, nuestro, la, el poder adquisitivo de nuestro dinero. Y eso nos hace voltear a ver a las subipos. Pero, obviamente, aparejado al tema de, de, del, del Prosofipo, viene el tema del riesgo de invertir en esos instrumentos de inversión, porque todo tiene riesgo, ¿eh?
0: Exacto, porque aunque tengan el seguro Prosofipo, Karen, sí, ahorita vamos a hablar del NICA, pero si una... Sofipo llega a nivel 4 de NICAP, es muy posible que empiece a tener broncas para pagar sus compromisos de las inversiones que tienen con sus inversores entonces antes de que entres al tema de seguro que es cuando la, pues ya se declaran digamos en quiebra y entra en vigor el seguro, pues vas a tener que andar en, en el estir y afloje de, de renegociar préstamos o renegociar la inversión que hiciste para saber si te van a pagar, cuándo te van a pagar y las tasas, y si llega el momento que es el momento en el que pues, tu dinero no lo pierdes, pero pues, mientras lo trajiste dormido ahí en la Sofipo un rato, pues van a tardar en pagarte si trae broncas la Sofipo en la que invertiste.
1: Así es, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la Sofipo trae? Bueno, pues en ese caso, eh, entre el ProSofipo, eh, precisamente eh, la Secretaría de Hacienda eh, es, eh, actualmente está realizando aportaciones eh, por unos cuantos milloncitos de pesos para pues digamos que esa bolsa sea suficiente en caso de que la Sofipo, una Sofipo pruebe ahora si nosotros hemos invertido hasta las 25 mil UDIs pues podemos tener eh, cierta tranquilidad de que el seguro Prosofipo va a entrar no el IPAP, aclaro, eso es importante porque mucha gente piensa que los protege el IPAP, no es cierto, a las, a las, a las sofipos no las protege el IPAP, el IPAP solo protege a los bancos, hasta Exacto. por 400 mil que son como 2 millones de pesos, si se fijan es una diferencia abismal, eh, pero supongamos que yo tengo hasta 172 mil pesos al mm. día de hoy en una sofipo y mi sofipo truena, bueno, entra el, el seguro pro sofipo, y yo recupero mis 172 mil pesos o el equivalente a, a, a las 25 mil
0: Exacto. Ahora... ¿Y mi lana en Ficrea... Exacto. Lo recupero porque quebró y ya la lana me la da el seguro.
1: El problema a veces es cuando tenemos más de ese dinero. Supongamos que yo no tenía eh, 172 mil pesos y no tenía un millón de pesos. ¿Qué pasa? con los 828 mil, si mal no estoy, mis matemáticas, pesos sí, sí, faltantes. Bueno, pues en ese caso tendría que esperar a que la SUFIPO que tronó pase por un proceso de liquidación. Es decir, vamos a hacer un resumen, que se vendan todos sus bienes, y ya que se vendan todos sus bienes, que, la, eh, que se paguen todas las deudas que pueda tener la empresa, la SUFIPO. Y, pues, si queda algo, me tocaría a mí ese dinero. Que es similar a lo que está pasando con Banco FAMSA. Eh, ban eh, Banco FAMSA tendría que cumplir antes obligaciones quizás con, con sus, eh, con sus, algunos, con sus acreedores o con sus trabajadores. Y quizás de lo que quede vaya chance para pagar a los ahorradores Pero, ¿y si no?
0: Por eso mucha gente, Karen, cuando empieza a invertir una lana ya decente en sofipos, decide diversificar las, el dinero entre varias sofipos. Entonces, pues agarra tres, cuatro, cinco sofipos y, por ejemplo, pues tengo topo a nivel el seguro cinco sofipos, pues son 860 mil pesos, que ya es una lana bastante decente. ¿no?
1: Exactamente. Y esa, esa bolsa de ese seguro, pues también se puede componer de aportaciones de las propias SOFIPOs y de la Secretaría de Hacienda, como les decía, la, la autoridad máxima del sector. Entonces, pues lo ideal es que este seguro, esta bolsa, cuente con este dinero para cubrir en caso de que pues esta, esto, esto suceda, ¿no? Desde sí, luego, sí. eso pues nos dice que no debemos de invertir más de esa cantidad en una SOFIPO.
0: No, y si se va a la mierda una Sofipo, pues no pasa nada entre el seguro, pero si se van a la mierda cinco o seis Sofipos, no va a alcanzar la bolsa del seguro que está y algo raro va a pasar ahí, ¿no? Supongo que empezar a pagar el seguro la primera y después ya va a empezar a haber problemas.
1: Exactamente, exactamente. Ahí la autoridad, pues, está obligada a cumplir. Entonces, pues, ahí tendrían que hacer aportaciones, pues, para poder saldar, eh, pues a todos los asegurados, literalmente. Entonces, aún así, por eso, no hay que pues absorber un riesgo, correr un riesgo mayor al invertir cantidades mucho más grandes. Desde luego que también debemos de atender a otros temas como es la fortaleza de la subipa. Pero eso vamos a hablar un poquitito más adelante.
0: Exacto. Y eso me lleva a otra de las ventajas de la Sofipo, aparte del tema de que tienen un seguro, y es que a nivel impuestos, las Sofipos cuentan con la ex excepción. O sea, tú no pagas ISR cuando estás invirtiendo en una Sofipo. También está topado. Eh, la cantidad, a diferencia del de, de Sofipo que se mide en UDIS, en el tema del ISR se mide en UMAS, que son cinco UMAS, ¿vale? Y van a decir, ¿qué es una UMA? Una UMA es una unidad de medida de actualización, que era lo que antes eran, manejaban antes en el gobierno para, por ejemplo, multas y demás, salarios mínimos, pero eso mismo estaba muy, era una medida muy política, que luego puede llegar a modificar un diputado, un senador, eh, o mejor dicho, la cámara. Entonces, eh, decidieron inventarse esto que es la UMA, que es eh, una medida que van actualizando cada cierto tiempo, pero que no está relacionada con el salario mínimo. Y, y bueno, es, es un valor que, 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 que vale cierta cantidad de dinero, ¿no? Así eh, a es. día de hoy está en 86.88 pesos. ¿Vale?
1: Así es. Entonces eso también es otra ventaja, ¿no? Pero pues como toda inversión hay que ver el tema de las ventajas y desventajas. Por ejemplo, un escenario pues ya y no tan grato, pues obviamente sería como un tipo, un tipo caso del del FICREA, que es una Sofipo que tronó en 2015 y hasta la fecha le siguen pagando a los ahorradores, el seguro Pipo, porque pues se les acabó la lana a la bolsa, ¿no? pero pues esos, esos ahorradores tienen derecho a recibir un pago. Cosa diferente sería si invirtiéramos en cualquier otro esquema fuera de el, del sistema financiero, eh, que no fuera en un banco o que no fuera en una SOFIPO, si nos fuéramos a invertir a una fintech, a cualquier tipo de fintech, pues por ejemplo las fintech no están respaldadas de ninguna forma, no cuentan con este seguro, entonces ahí sí tendríamos que, por ejemplo, absorber el 100% de la pérdida si algo llega a pasar. O sea, como suelo decir, no es no es perfecto, pero podría ser peor, ya que podríamos correr totalmente el riesgo de que la SOFIPO se vuelva insolvente.
0: Exacto. Y van a decir, bueno, ¿cuál, ¿cuál es este monto de excepción? El monto que les dije del valor de una UMA es 86.88 pesos al día de hoy. Pero para poder sacar eso, ni todo, sacar el valor mensual de eh, cuanto vale en UMAs un mes. Y a su vez, este valor multiplicado por 12 pesos por un año. El promedio de, de días que tiene un mes en un año son 30.4 entonces, son 2,641 pesos por 12. Estamos hablando de 31,693 pesos multiplicado por los cinco años de UMAS que dije hace rato. Eso quiere decir que el valor máximo de, al valor actual de la UMA del día de hoy, que estamos en julio de 2021, es de 158,469 pesos. Eso es el valor máximo que tú puedes exentar de ISR a nivel de impuestos cuando inviertes en Sofipos.
1: Pero ahí sí ¿verdad? creo que es por todas, ¿eh? Ahí sí creo que es por todas, no es Exacto. por
0: Sofipo. Exacto. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos un... Si se fijan, y solamente se han invirtiendo en una Sofipo, está muy alineado el valor de exención de ISR y el valor del seguro ProSofipo, son montos más o menos cercanos. Entonces, pues, de alguna manera, pues, es, si estás en este rango de los 160 mil pesos por ahí, pues, te ahorras ese monto exacto de ISR y tu dinero está garantizado por el seguro ProSofipo.
1: Así es. Y, y la verdad, como les decía, pues, realmente, el hecho de contar con con este seguro, a mí en lo personal me da cierta cierta tranquilidad, sobre todo porque pues para evitar eh, precisamente eh, estas quiebras de sofipos y que estén ahí comiéndose el, la bolsa del seguro, pues también es importante decir que las autoridades pues están comenzando como que a, a tratar de detectar esos riesgos de insolvencia que pueden tener para realizar acciones preventivas e inclusive correctivas. Obviamente, si se evita que una sofipo truene pues naturalmente no tendrá que hacerse uso del seguro. Entonces, eso sería, pues, lo, lo ideal. Sin embargo, también de nuestro lado no está solo decir, ah, bueno, pues lo cubre el seguro y voy a invertir en la sufipo que me dé la tasa de interés más alta sin importar cuál sea su, su fortaleza. Aguas con eso. Que un punto porcentual no nos haga correr un riesgo mayor y que la verdad a veces no está justificado.
0: Exacto. Y ahí entramos a lo que es el NICAP, ¿no? Y vas a decir, pues, ¿qué es eso de NICAP y con qué se come? NICAP significa nivel de capitalización. Y es una medida que está hecha para todas las OFIPOS que mide el, pues, qué tan fuerte a nivel financiero es una institución para soportar pérdidas de pues, impagos de los préstamos que otorgan estas OFIPOS a sus clientes. Y eh, este NICAP, lo bueno es que está publicado por la CNBB cada, cada mes y eh, se va actualizando y es un indicador para ver qué tan sólida es una SOFIPO. ¿Vale? ¿Qué mide esta cosa? Pues mide el, el capital que tiene, o sea, el, el dinero que tienen inversores ahí, o sea, cuánta la han, han, han recaudado esas sofipos, el tamaño de la cartera, o sea, qué cartera tienen, cuánto de esas carteras sana, cuántos carteras in, que, que tienen retrasos y cuánto de esa cartera es incobrable. Y por tanto, con esos valores te calcula un riesgo de las operaciones en las que está el dinero diversificado de estas sofipos, y te saca como una especie de cálculo que está dividido en cuatro categorías. Es del nivel 1 al 4 así lo marca la, la CNBB. Y eh, si es uno, es el mejor, la mejor categoría. Y significa que el, el rango de NICAP, que es esta división entre lo, el capital que tienen y lo incobrable y cuánto de ese dinero está invertido en estos préstamos, entonces, el rango de NICAP es eh, mayor, es mayor a 131 por y el peor, que es la categoría 4, es menor a 56 ciento. Es decir, si escogemos eh, SOFIPOS que estén en categoría 1, son las que tienen menos riesgos de impagos.
1: Así es, son las más sólidas. De hecho, por norma, lo que se exige es que tengan... Cuando mínimo, sí, más del 100%. O sea, porque eso se mide en porcentaje. Entonces deben de tener más del 100%. Malo sería que tuvieran menos de ese porcentaje. Y hay sofipos que sí si traen esos porcentajes, menos del 100% o inclusive niveles negativos, lo cual es súper, súper peligroso. Puede ser que muchas de estas sofipos no se encuentran quizás eh, nivel 1 o nivel 2, ya de pérdida, y probablemente para atraer a más inversionistas, pues ofrezcan tasas un poco más atractivas. Pero, como les decía hace ratito, pues es importante ver que ese punto porcentual no nos cueste de más.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, ya después de que qué es el NICAP, pues podemos buscar en la CNBB este tipo, pues las OFIPOs que nos gustan según el tipo de interés que nos están dando y qué, pues qué tan riesgoso es invertir en ellas. Y con esto me lleva a un siguiente nivel que es, pues cuáles OFIPOs son las que hay. Dijimos que hay 38 activas a abril de 2021. Eh, primero voy a mencionar tres que son muy conocidas en, en el mundillo, en estas comunidades, que seguramente la mayoría habrán oído de ellas, y luego hablar de algunas que no son tan famosas. Primero, eh, Supertasas, luego Cubo Financiero, y luego Finsus. Esas tres son de las más conocidas, pero hay muchas otras eh, Sofipos, que son menos populares, pero que tienen un buen nivel de NICAP. Y les voy a mencionar, pues, eh, al menos unas, eh, unas cuantas, no sé, les voy a mencionar unas tres o cuatro. Está um, Financiera Auxi, Financiera Monte de Piedad, Financiera Sumate, eh, Financiera Tamazula, y hay algunas que son bastante conocidas, pero que tienen un nivel de NICAP no tan padre o no tan bueno, eh, como lo es Caja de la Sierra Gorda, ahorita vamos a hablar de ella. Y en creo parte.
1: que Auxi también no tiene un NICAP muy cool,
0: ¿eh?
1: eh creo que, creo que está por debajo del 100%, no estoy muy segura.
0: Si no, ahorita Entonces, lo digo, pero...
1: De todas las que, de todos los equipos que escuchen, estas son algunas, pero de todas las que escuchen, échenle un ojo a su NICAP, o sea, no nada más que nada más es, no nada más es escuchar a Sofipo pues y llégale con mi dinero, ¿no? Sino que es importante revisar, revisar su NICAP, porque ahí es donde vamos a meter nuestro dinero.
0: Exacto, exactamente. Entonces, eh, tengan cuidado con esto, por ejemplo, eh, pues, pues hay casos donde nos hemos enterado de, de de Sofipos donde pues finalmente andan en nivel 3 o nivel 4 y ya dejan de pagar. Y eso sí es un tema de cuidar, que, que pues mejor, como dice Karen, no vayan por ese 1 o 2% más de tasa de interés. Mejor tengan cuidado con dónde están metiendo su lana. ¿No? Eh, y bueno, ahora quiero mencionar... Eh, pues los, los riesgos ya los acabamos de decir yo creo riesgos de que empiecen a tener muchos deudores estas eh, sofipos y terminen por no pagar ¿no? son los riesgos a los que nos atenemos entrando aquí eh, yo quiero hablar de otra cosa Karen que es eh, pues ¿para qué usamos las sofipos y cuánto es recomendable meter en ellas? y voy a mencionarte mi caso muy particular Ok, ya luego me mencionarás el tuyo para ahí sopesarlos y sacar un, un tema de, de promedio, ver pues, si esto le puede servir a la audiencia. Yo personalmente la, eh, yo ahorita ya nada más uso una Sofipo, que es este, Cubo. ¿Por qué Cubo? Porque pues, la diferencia entre Cubo, Finsus y SuperTas que son las más famosas, de tasas no varía tanto. O sea, estamos hablando de puntos porcentuales muy pequeños. Y a mi cubo me gusta mucho a nivel plataforma y a nivel de que cuando necesitas el dinero te lo sueltan rápido, o sea, te lo transfieren muy rápido a diferencia de otras que luego se tardan un par de días o cosas así. Entonces, eh, yo solo uso Sofipos para mi lana que máximo necesito recuperar en 30 o 60 días, no más. Sin, si tengo lana que la voy a dejar más tiempo, o sea, 90, 180, un año, no uso Sofipos porque el interés para mí es demasiado bajo. Esa es mi opinión, mi opinión muy personal, que pues a lo mejor alguien dirá, no, pues, ¿qué te pasa? Yo la puedo dejar hasta 360 días y ese interés es atractivo para mí. Ok, es, es aceptable, es, es aceptable la opinión de cada quien, pero para mí las Sofipos otorgan un, una tasa de interés muy baja que solo la uso para mi dinero corriente, o sea, dinero que, que en el transcurso de 15 a 60 días lo voy a utilizar y que por tanto no quiero andar moviendo ese dinero. Eh, quiero mover ese dinero rápido, pero pues, sí quiero generar un interés y tanto el banco como CETES pues, son instituciones que dan nada. ¿no? Y ahorita como está la inflación,
1: la verdad, híjoles, meter dinero al banco de CETES es perder dinero es perder sí, sí. el valor de nuestro dinero fíjate que en mi caso yo actualmente tengo eh, uso dos ofipos quería usar tres pero en una no se puede abrir cuenta bueno cuando se pudo no lo hice y cuando, ya cuando no se pudo ya cuando quise ya no se pudo <risa> que es en FinSUS, nunca pude abrir cuenta en FinSUS y hasta la fecha creo que no están aceptando este, nuevos inversionistas y donde, me, donde abrí cuenta primero fue en Cubo de hecho, ya tiene rato que tengo cuenta en, en cubo. Y la que me gusta mucho y en donde también tengo cuenta es en tasas eh, Ambas me sirven para fondo de emergencia. Yo ahí tengo mi fondo de emergencia. Pero en Supertasas tengo como el fondo de emergencia, lo que yo llamo de, ¿cómo, cómo lo puedo decir? Más o menos de segunda categoría y en Cubo tengo el fondo de emergencia de primera categoría o por qué la llamo así porque en Cubo a mí algo de que me gusta de Cubo si bien no tiene tasas tan altas o, tan, o no tiene tasas tan buenas como supertasas, tampoco es que la diferencia sea mucho pero pues sí sí es una diferencia ahí que, que sí le echa uno un ojito lo que me gusta de Cubo es que las transferencias son inmediatas o sea es lo que decía lo que decía Exacto. Que es rapidísimo, o sea, tú haces una transferencia ahorita. Bueno, tiene que ser un horario bancario, ¿no? pero el horario bancario de cubo, según yo, no es tan, tan estricto como supertazas o en el horario de transferencias. Entonces tú lo haces ahorita y te llega ahorita. Y cuando tú retiras, igual es rapidísimo. En cambio, tasas, por ejemplo, el primer depósito que hice tardó en reflejarse como uno o dos días, nunca supe por qué. Y el primer retiro que hice, igual como uno o dos días. O sea, tardan los retiros. Ya después del primero, de los depósitos cada en supertazas son rapidísimos. Y los retiros dependen mucho de la hora que lo hagas. Si lo haces temprano en la mañana, puede ser que te llegue ese mismo día. Pero si lo haces tarde, te llega hasta el siguiente día hábil. Y con cubo no. Entonces, por eso digo que el, el, el fondo de emergencia el dinero que necesito tener así como que más a la man agarrar más rápido lo tengo en cubo que ese dinero me sirve por ejemplo para este alguna emergencia de un monto relativamente pequeño este para por ejemplo si sé que tengo que hacer un pago próximo así en el próximo mes eh, por ejemplo, si tengo pendiente pagar mis impuestos, pues lo pongo ahí para que también genere en lo que, en lo que me toca hacer el pago eh, en lo que me entra de mis fuentes adicionales de ingresos también ahí, ahí lo meto ¿no? o sea, dinero que sé que lo voy a usar en el corto plazo y para ganarle un poquito lo pongo a inversión a siete días y que se renueve, eso también me gusta mucho de Cubo, que es la única sofipo que conozco que tiene esa función, que Exacto. es lo que algunos llaman el interés compuesto, o sea, el interés compuesto es el simple hecho de reinvertir eh, tus rendimientos pero Cuba eso lo hace automáticamente, entonces tú puedes seleccionar cuánto quieres, primero te deja ponerle un nombre a esa inversión, eso está padre porque rápido lo identificas entonces yo por ejemplo lo manejo por meses lo que me entra de ciertos negocios en un mes, se pongo abril por ejemplo, ¿no? Y le pongo en invertir siete días. Y lo pongo en siete días porque como es dinero que voy a necesitar a la de ya, pues obviamente no sé, no lo puedo poner en un mes o así. Pero sí me puedo esperar siete días. Exacto. Ya que tengo otro fondo, un tercer fondo, que es todavía más líquido, que es de disponibilidad inmediata, pero ese pues me da muy poquito interés. Entonces ahí solo tengo literal lo que necesito, sí, lo que puedo necesitar así a la de ya.
0: Exacto, por está Cuba porque hubo, porque Exactamente, no
1: puedes hacer eso, o sea, dices voy a invertir 500 pesos a 7 días y le das la instrucción de que te reinvierta todo el dinero, de que solo te reinvierte el capital o de que no lo reinvierta entonces si tú le pones reinvertir, que se reinvierta todo termina el plazo y te lo vuelve a invertir capital y rendimiento termina el plazo y te lo vuelve a invertir termina el plazo y te lo vuelve a invertir cuando tú digas es que ya te vas a esa inversión y en la opción de reinversión simplemente le pones no reinvertir, entonces al próximo vencimiento te lo va a dejar ya a la vista, listo para retirar. Entonces está, está padre, porque creo que es igual a única sufipo que te deja elegir el número exacto de días. Entonces la tasa de interés la maneja por rangos. Por ejemplo, de 7 a 14 días es una tasa, de 14 a 30 días es una otra tasa. De 30 a 40, entonces, y las demás sofipos no, te manejan que a un mes, a tres meses, a seis meses, a un año. Entonces esas funcionalidades de cubo, la verdad, están cool, a mí me gustan mucho. Exacto. Y pues super tasas me gusta porque es una de las sofipos más con mayor fortaleza, con mayor índice de capitalización entonces pues por eso ahí tengo capital o fondo de emergencia que sé que no voy a necesitar así tan a la de ya pero que sí es una parte importante de de ese, de ese mismo fondo de emergencia o sea, como pueden ver dentro de mi fondo de emergencias tengo como que varios este, bolsillitos, varios bonchitos que depende eh, la fecha o el tiempo en el que voy a necesitar es el lugar donde los tengo invertidos
0: Exacto. Y ahora que ya dijimos para qué usamos nosotros las sofipos, que cada quien puede tener su, su, su idea y usarlo para que lo mejor, le, lo mejor que les convenga, pues ahora quiero hablar en particular de algo que he escuchado poco o que he leído poco de, de estas sofipos, bueno, al menos de tres de las más conocidas en el argot, que ya las mencionamos, Supertazas Cubo y Finsus, en el sentido de a quién le prestan. O sea, el dinero que yo les doy a estas Sofipos, ¿a dónde va a parar? ¿A quién se lo prestan y para qué lo usan?
1: De hecho, eso es muy interesante, porque, ok, nosotros ya sabemos que le prestamos nuestro dinero a la Sofipo y nos paga un rendimiento muy interesante, pero ¿y la Sofipo a quién se lo presta?
0: Exacto. En ese sentido, voy a empezar, por ejemplo, con Supertasas que tiene su empresa hermana o que se llama Credit Club. Credit Club es un organismo que tiene dos tipos de créditos. Un crédito que se lo da a, en general a, a cualquier persona, que son créditos que van desde mil pesos hasta diez millones de pesos, eh, que simplemente pues, tienen una serie de esquemas, ya sea individual o grupal, en los cuales, eh, pues va cumpliendo ciertos requisitos que ellos te piden, pues te prestan el dinero a X meses o años. Y tienen otra cosa que me suena interesante a mí, que es eh, un microcrédito que dan a, a mujeres, eh, que este microcrédito a mujeres se llama Mujer Activa, en el cual eh, normalmente este crédito es para al menos un grupo de 10 mujeres. O sea, eso es algo interesante porque si no es un grupo de 10 mujeres, no, no le prestan individualmente a una mujer. Tiene que ser un grupo de mujeres que van a pedir este crédito a Credit Club eh, ¿tiene esta mujer que contar con una actividad productiva o querer emprenderla? Una actividad productiva, pues me imagino un grupo de, de mujeres que se dedican a hacer algún tipo de, de proyecto, pueden ser artesanas, pueden ser mujeres que están emprendiendo algún negocio, eh, pueden ser mujeres indígenas que están este, promoviendo algún tipo de, de, de algún tipo de producto que ellas desarrollen, Pueden ser mujeres emprendedoras, eh, que, que de alguna manera son un conglomerado, ¿no? eh, Piden ciertos datos como identificación oficial, comprobantes de domicilio, que cumplan ciertas características. Eh, lo mínimo que prestan a cada mujer es de 3,000 hasta 75,000 pesos. Y, eh, pues bueno, esta, esta parte es interesante. Lo, lo, lo que sí es medio manchado de las ofipos y que supongo que es la forma en la que cubren los impagos, porque supongo que han de tener impagos fuertes, que es algo de lo que se quejaban mucho la gente cuando tenías la opción en cubo de prestarle. Ahora sí que al cliente final tú decías a quién prestarle y el, y el problema que, del cual se quejaron muchos usuarios y por eso quitaron esa opción los de cubo era que había muchos impagos. Como no hay ningún tipo de garantía de estos créditos, eh, el impago es alto. Entonces, este modelo que le estoy diciendo para mujeres, el CAT promedio sin IVA es de 121.9%. Es una barbaridad. Quiere decir que por cada peso que te prestan al año, ellos te cobran 1.21 pesos más. Si lo mueves a mil pesos, Tú tienes que estarle pagando al final del crédito dos mil doscientos pesos. O sea, el interés es gigantesco, pero se debe seguramente también a la cantidad tan grande de impagos, que eso es algo que la comunidad vivió cuando Cubo te daba la opción de prestar directamente a los que solicitaban el préstamo. No sé si antes de brincar a Cubo, quieras comentar tú algo Karen, sobre este caso de Credit Club.
1: Eh, fíjense que pues naturalmente pues está más padre prestarle a una Sofipo que deber a una Sofipo, entonces es importante ver que algunas de estas tienen como ciertos, como ciertos nichos y en el caso de Credit Club, eh, de hecho esta, esta Sofipo tiene sus oficinas, eh, bueno es de Monterrey, esta Sofipo es de Nuevo León. Eh, tiene oficinas en varios estados del país y no lo comentamos, pero si ustedes quisieran invertir con ellos, pues únicamente tienen que contactarlos en su página de Internet y les eh, van a preguntar de qué ciudad son estos afirmos de que eh, vean si tienen alguna sucursal de Credit Club en esa ciudad y personal de Credit Club se va a, personar, se va a presentar con ustedes para que se realice la firma de eh, los documentos necesarios para abrir su inversión.
0: Exacto. Y bueno, pasando a otra Sofipo, de las más conocidas, es Cubo Financiero. Los préstamos que da Cubo Financiero son desde 5000 mil hasta 100 mil pesos, eh, los cuales son préstamos personales por internet, punto. Cualquier persona que se conecte a la página de Cubo Financiero y quiera solicitar un crédito, puede solicitarlo directamente llenando una formita en internet. Ya con eso, eh, pues, solicitan, un, hacen una simulación, dicen, este ¿cuánto es lo que piden y cuánto van a estar pagando cada mes? Y, pues, ya con esto, Cubo Financiero les dice cuánto les va a estar cobrando eh, mensualmente. Las tasas de crédito, Hubo, a pesar de que sí están manchadas, no están tan manchadas como las de supertasas. Eh, ellos, el CAD promedio que tienen al día de hoy es el 62.3% y dependiendo del riesgo que califiquen en su calificación crediticia que te hagan, ese crédito puede ir desde el 16.5% al 70.4%, pero dado el promedio del CAT que es 62.3%, lo más normal es que tengan una tasa de interés alta. Y viendo los niveles de impagos que hay en ese tipo de préstamos en la calle, y estoy hablando en un momento en el que no había crisis como hay ahorita, pues entonces no me parece... No me parece tan extraño que exista una tasa tan alta porque la cantidad de impagos lo amerita porque si no, pues obviamente con esa cantidad de impagos se irían a la bancarrota. Esa Entonces, pues bueno, la verdad es que yo ni de broma pediría nunca un crédito a, este, a esta tasa, pero hay gente que por algún motivo lo requiere y le funciona. No sé si quieres comentar algo, Karen.
1: Así es. Este, como les decía, pues no está cool pedirle un crédito, y tampoco un banco, ¿eh? no se crean que un banco es así como que la Septima Maribes y un crédito, un crédito personal, no sé cuánto ande ahorita, pero debe estar rondando el 30% anual, quizás. Entonces, Tranquilamente,
0: 30, 40, 50, sin problema.
1: Y sobre todo los créditos de tarjeta de crédito, pero bueno, no es el tema el día de hoy. Sin embargo, pues, eh, es bueno eh, saber eh, este, sobre estas, estas opciones pues como pueden ver, para el inversionista que está empezando, pues es una opción interesante. Desde luego, eh, considerando los riesgos aparejados, este tipo de, de inversión. Recuerden que no existe, ni va a existir la inversión más segura, o la inversión menos riesgosa, ¿va? por así decirlo, o mejor no, no menos riesgosa, sino con cero riesgo, porque si hay unas como yo digo, no hay inversiones este, absolutamente seguras ni con cero riesgo. Simple y sencillamente hay inversiones más seguras y más riesgosas que otras.
0: Exacto. Y bueno, ahora voy a comentar la última, que es financiera sustentable. ¿no? Eh, la realidad es que FinSUS, eh, a nivel la comunidad, yo creo que de las tres, tomó un boom muy fuerte el año pasado, que todo mundo eh, pues, tenía lana ahí en FinSUS y quería invertir en FinSUS. Y la verdad es que, pues, yo siento que se sobrecapitalizó y por eso empezó a eh, negar nuevos, o sea, la, la venida de nuevo capital de nuevos inversores. Y ya nada más tienen el capital, o mejor dicho, los clientes que ya tenían en el pasado. Y así es como lo manejan. Eh, una de las cuestiones de FinSUS importante es el tipo de clientes a los que atienden para dar sus préstamos. Y ellos se dedican a un nicho muy particular que a mí me llama la atención. Eh, la, yo creo que es muy inteligente de parte de, de Patti Armendaris que es la dueña de FinSUS, que es eh, dedicarse a unidades de transporte ellos lo que se dedican es a prestar a ese tipo de dueños de unidades de transporte para instalar eh, equipos de gas para beneficiar a, obviamente al ahorro de, de gasolina, que, que esas unidades que andan todo el día comprando gasolina les baja mucho al instalar en un sistema de gas el consumo o el dinero que gastan en, en, en ponerle eh, pues ya sea la gasolina más el gas a su vehículo. Entonces va dirigido para dueños de, de autobuses, microbuses, camionetas, taxis, unidades de transporte de cualquier tipo que quieren meterle un, un elemento de gas para eficientar el, el transporte de, esta, de este vehículo. Los tasas de interés que manejan ellos son menos, eh, menos gran o menos fuertes que las de Cubo y eh, Credit Club. Y son entre el 32.4 al 49.4 anual. O sea, un monto bastante más, un, una tasa de interés bastante más baja, en mi opinión. La, ¿Por qué pueden dar un, un crédito con una tasa más pequeña? Es porque ellos... O sea, esta empresa hace algo muy interesante y muy inteligente que es poner como garantía, eh, eh, pues una garantía prendaria, que esa garantía prendaria, pues obviamente es el mismo vehículo. ¿no? ¿Qué quiere decir? Si me dejas de pagar el crédito que te di, pues yo me voy contra tu vehículo y recupero mi lana. Entonces es una forma interesante de que Finsus tiene mucho menos impagos porque pues obviamente el dueño del micro no quiere perder su micro, ¿no?
1: Entonces esa es otra opción o es una Sofipo, mejor dicho, que se dedica, tiene su nicho. La verdad está muy interesante el nicho de, de Finsus. Lástima que ahorita no esté aceptando este, nuevos inversores. Sucede que hubo una regulación también con las Sofipos en las que les pedían que, pues, las personas que se registraran, pues, de alguna forma, se contara con más información. Antes era tan fácil como eh, entrar a la aplicación, para abrir, crearte una cuenta, subir algunos datos y tantas, ya tenías cuenta en Azufipo. Pero cambiaron algunas regulaciones y se, empedó, se empezó a, a pedir que la firma, que la fotografía y demás, ¿no? Entonces, pues, algunas ofipos, pues, pudieron, pues, de alguna forma eh, cumplir con este requisito y algunas, eh, otras como Finsus, creo yo que todavía eh, no solucionan de toda esa situación, puesto que para invertir me parece que tiene que ser forzosamente presencial en sus oficinas de Ciudad de México.
0: Exactamente. Y bueno, ya que hablamos un poco de, de cómo se componen estas tres SOFIPOs conocidas, yo quiero hablar de un caso en particular que es de financiera Sierra Gorda. Financiera Sierra Gorda al día de hoy se encuentra en un nivel de NICAP 4, es decir, el peor de los NICAPs que hay eh, de una SOFIPO, es decir, trae broncas de capitalización o mejor dicho de impagos. ¿Vale? Entonces hay un compañero de la comunidad que tenía ahí una lana invertida en, en financiera Sierra Gorda y pues llegó el momento de término de un pagaré de los que había firmado con ellos y eh, pues no le pagaron o mejor dicho antes de que se venciera le llamaron para decirle que no le iban a pagar y lo que hizo la Sofipo fue como todavía no estaba en bancarrota y pues ya eso ocasiona que no seas acreedor o tengas derecho al seguro so, eh, prosofipo lo que hicieron fue renegociar o reestructurar la inversión pasando, extendiendo un poco más el periodo de tiempo del crédito eh, para que de alguna manera él recuperara su lana obviamente con más tiempo creo que le también negociaron el tipo de interés y estaba al, no sé 10%, 9%, se lo bajaron unos cuantos puntos y fue una negociación que esta persona tuvo que aceptar. Y al final, pues bueno, ya están por pagarle esta, este término de pago y, y, y el pagaré que en su momento, o mejor dicho, la inversión en la Sofipo que, que había negociado con esta eh, Sofipo. Y eso es lo que les decíamos hace rato: o sea, no, no por el hecho de tener el seguro por Sofipo, pues significa que todas, pues. Fácil, ¿no? O sea, antes de llegar a que una Sofipo quiebre, pues vas a tener que pasar por este tipo de cosas donde pues no es agradable para nadie este tipo de situaciones. Me refiero a los inversores, obviamente.
1: Así es, eso no, no está cool. Entonces, pues es importante prestar atención a estos pequeños tips que, les, que pues hemos platicado el día de hoy. Eh, la verdad, eh, deberíamos de ir hablando quizás nuevamente de instrumentos de inversión eh, conforme su nivel de riesgo o los pasos que podemos ir siguiendo. y empezamos con el ahorro, ahora con las sofipos, La verdad, ni nos molestamos en hablar de CETES y bancos porque sinceramente, sinceramente hoy, no le, hoy en día no le están pegando la, a la inflación, que ya tenemos una tasa de cercana al 6% anualizada entonces pues hay que echarle ojo a lo que recibimos por nuestro dinero
0: yo sí sigo ocupando setes Karen pero nada más, más por un tema de costumbre y es lana que sé que voy a necesitar en 15 días o sea es muy poquito el monto realmente pero pues yo soy un obsesivo de que mi dinero no esté dormido y aunque sé que lo voy a necesitar en 15 días lo tengo en setes, le podría ganar más puntos en los VIP pues, sin lugar a dudas pero es más por costumbre y por facilidad y por varias cosas y por tener el dinero como separado en diferentes bolsitas pero sí, sí como tú bien dices pues CETES no le ganan ni a la inflación
1: Exacto, entonces pues si tienes su lana en CETES pues arrastren el lápiz y van a ver que no está muy cool entonces a veces es necesario mirar otras opciones
0: No, y todos estos instrumentos que rondan, o sea desde... Pagaré Bantario, que es 1%, 2% de interés. CETES que y 2,5, 3, 4. Una Sofipo que anden 4, 5, 6 máximo. Eh, y me aventura decir que incluso muchas de las fintechs que, que tienes, las que sí funcionan y las que son, que te vendieron gata por liebre, que, que ya las conocemos y hemos hablado de ellas, ¿no? este, eh, pues tienes tasas de interés que dan ronda entre el 7, 8, 9, 14% en fintechs. Todos estos instrumentos de inversión no estamos diciendo que, que sean malos, si sí funcionan y pues te dan la tasa de interés que te dicen que te dan. Pero ninguno de estos instrumentos por sí solos te van a llevar a la libertad financiera rápido. ¿Qué quiere decir esto? Me estoy basando un poco en el libro de MJ DiMarco en el cual dice que pues tienes la vía lenta y la vía rápida. Estos instrumentos yo los veo como parte de la vía lenta. No los estoy satanizando, no estoy diciendo que sean eh, malos. Simplemente son partes de tu pata de múltiples fuentes de ingreso, que obviamente sí debes tener, pero no son los que te van a llevar a la libertad financiera si rápido. Te van a llevar, pues sí, si ahorras el 10% de tu salario y tu salario en toda tu vida es crece la inflación y ganaste 10 mil, 20 mil pesos durante toda tu vida pues vas a tener la oportunidad de tener una buena bolsita hasta que te jubiles hasta los 65, por eso es importante buscar fuentes de ingreso pasivas o semi pasivas que tengan retornos de inversión muchísimo más alto que un, de, o sea del 1 al 15% a mí me parecen siguen pareciendo bajos y esa es mi opinión Karen, o sea, no, no, no estoy satanizando ni diciendo que sea malo invertir en esos instrumentos, simplemente no son los elementos que te van a llevar por la vía rápida.
1: Totalmente, rapa. totalmente. 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 Es, eh, o sea, tampoco hay que... Tampoco les vamos a vender este, espejitos. Eh, sí es un buen instrumento para preservar el valor del dinero, sí es un buen instrumento para ganar la inflación, sí es un buen instrumento para... En tener el fondo de emergencia, nuestro fondo de inversiones, nuestro fondo de placer, como le quieran llamar, pero no es un instrumento que por sí solo les va a dar libertad financiera. O sea, eh, creo que nadie se ha hecho rico con un rendimiento este, anual del 10% o del 15%. Este, es tardarían a ese paso, si es del 10%, 10 años en duplicar su capital. ¿no? Entonces, Sí es importante, este, en, si están empezando, pues comenzar con estos instrumentos que como, de, como les decíamos, pues tienen un seguro, están regulados, forman parte del sistema financiero mexicano, tienen menor riesgo que otros instrumentos, pero no quiere decir que toda la vida me voy a quedar en estos instrumentos, sino que quiere decir que me voy a ir acostumbrando quizás a probar un poquito de riesgo y hacerme una costumbre de a tener dinero lejitos de mis manos, que sé que es dinero que no voy a tocar para ir saltando poco a poco a otros instrumentos de inversión.
0: Exacto. Sí, es un instrumento por el cual vas a empezar, pero no es un instrumento donde vas a meter toda tu lana. Y es un instrumento que cuando ya tienes diversificado tu portafolio, porque esa es la clave de diversificación del portafolio, sí vas a tener cierta lana para ciertos objetivos muy particulares. no Los acaba de decir en fondo de emergencia, dinero que necesitas en 30, 60 días o incluso 15. no O sea, es lana que andas moviendo pero que no, quieras que no quieres que el dinero esté dormido y que te sirve, obviamente, y que la SOFIPO sirve y tiene su valor y es un instrumento interesante que tenemos a nuestra disposición los mexicanos, pero que no nos va a llevar a la libertad financiera por sí sola o sí lo puede llegar a hacer, pero pues ya cuando estamos viejitos, ya cuando andemos en los 65, 70 años y ya nos andemos jubilando.
1: Así es. Entonces, pues, interesante para tener el portafolio, pero tampoco para tener ahí el 100% del portafolio.
0: Exactamente. Pues bueno, Karen, por esto cerramos Sofipos. Creo que era un tema, estamos retomando temas que creo que son importantes para los eh, colegas, los amigos de la comunidad que están empezando en esto y que obviamente tienen que enterarse de todos los instrumentos que hay y pues es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición sin más quiero agradecer a todos eh, no creo que lleguen porque ahorita ya eh, hoy día que estamos grabando día jueves 22 de julio ya andamos en los 499 miembros en el telegram estamos a un miembro llegar a los 500 en donde vamos a sacar la champán vamos a sacar bueno, en mi caso van a ser caguamas, tengo que admitirlo, Karen.
1: Oye, sí, hay que celebrar eso. ¿Cómo, Exacto. cómo, cómo lo vamos a hacer?
0: Eh, pues ya vamos a a los 500. La comunidad este, participa de diferentes maneras y es bastante interesante. Eh, nuestra compañera Areli justamente nos estaba compartiendo el día de ayer una tabla muy interesante de comparación de fibras, de fibras este, inmobiliarias, ¿no? De qué, qué tanto interés dan y cómo estaban constituidas y qué tan riesgosas eran. En, en el grupo de Facebook ya superamos los, los 500. Ahí sí ya mandé un mensajito hace unos días porque ya superamos los, los 500 miembros en ese grupo. Muchas gracias a todos por su confianza y por estar pendientes de lo que compartimos todos de noticias y demás en el grupo de Facebook. Al día de hoy andamos en los 523. Y bueno, sigan invitando a más gente, si les están gustando estos episodios, invítenlos al Telegram, invítenlos al eh, grupo de Facebook, inví, compártanles el podcast, díganle a esta gente, pues ya sea que los, les gustan los capítulos de los sábados, o los capítulos de los martes de audios mamalones, o de los libros que graba Karen, eh, perdón, está Ana Laura. Eh, o, o cualquier cosa de la que publicamos y que a ustedes les genere valor, también si nos pueden eh, poner una calificación en Apple Podcast o en varios de los podcasts donde puedes subir reviews y poner calificación, se los agradecemos muchísimo. Aquí abajo en la descripción del capítulo vendrán los links para poder conectarse a estos medios de comunicación que tienen directo con nosotros y estaremos encantados de poder ayudarles y poder ir creciendo esta comunidad que es muy positiva y que cada vez va a más. Y muchas gracias por ello. Karen, no sé si quieras comentar algo más. Nos despedimos.
1: Pues nos despedimos. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y pues no olviden recomendar este podcast a sus amigos, a sus familiares, que esperemos que les sea de mucha utilidad.
0: Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Bye. Bye.